0: RD. Mit Anke, und Christian. Ja, ganz kurz. Du sollst mitsingen, ne? Du weißt. Also, du darfst mitsingen weiterhin. Nicht, dass aber du, dann jetzt musst du doch,
1: Aber dann musst du doch. Äh, Dich um 0,4 Sekunden schieben.
0: verschieben, das ist für mich kein Problem. Aber
1: das ist deine Lebenszeit. Nee,
0: aber wenn du ja. nicht mitsingst. Okay, mit. Alles da. geht los. Okay.
1: Mit Anke, und Christ. Ich liebe den Ton. Und du, Liebling, wie war der Tag, wie war der Tag, wie war
0: der, der Tag, Liebling, ja. Liebling. <lacht> Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian T. Es ist immer blöd, den eigenen Namen zu sagen ja, oder zu singen. Ja, ja, ich schäme mich direkt. Okay,
0: gut, ja. Ja, aber du Mach sagst du ja nicht, nicht deinen mal. eigenen Namen. Doch, mit Ein, das verstehe ich ja. ja. Ich, super unangenehm, kenne ich auch. Ich bin froh, dass ich nicht zum mitzwingen gezwungen werde von dir. Deswegen, das ist das Positive. Könntest dran. du die
1: Töne denn treffen? <lacht> Sing's mal bitte.
0: <lacht> äh, welche Zeile genau?
1: Mit Ang, also eine Oktave mit, tiefer, mit Ang, mit <lacht> An äh. Anke,
0: Enke und Christian ist wird, wird im, im Sommer Frühling und, und du, Liebling. Ich bin zu, Jede, zu, ich, jeden bin zu ich bin ja, entschuldigung bitte, jeden so, ich bin, Ton getroffen. Ich bin, ich bin zu hoch ein bisschen.
1: Ja, es ist für dich. Wir müssen noch wir müssen ein so. eine halbe, wir müssen noch ein bisschen Nee, das ist also übertrieben. Mit ja, ein bisschen Jante
0: genau. und Anke, Enke. Die Namen falsch herumgesagt.
1: Okay, aber okay, es würde gehen? Siehst du? Ja, okay. Hast du jemals im Chor gesungen? Nein. Schulchor? Nein, Hattet ihr einen man Schulchor?
0: Hat man hat ja noch so Ziele und Wünsche, weißt du, so im Leben.
1: Mhm.
0: Meiner ist, Gesangsunterricht zu nehmen. Ach, strein. aber es ist halt teuer. Gesangsunterricht ja. ist halt echt
1: teuer. Aber du bist ja du sitzt an der Quelle. Ich meine, Daran, das Festspielhaus ist bei dir ums Eck. Da wird da wohl jemand sein, der Gesangsunterricht gibt.
0: Nicht wirklich. Gibt's da da, nicht wird, einen da wird aufgetreten, aber ja, gut, dann gibt lassen Sie Superchor. Herrn Friedrich aus Bayreuth einfliegen oder sowas. Ja, ja. Das kann ich mir nicht leisten. Okay. Ja. Äh, nee, aber man muss Ziele haben noch. Und ich, ich möchte gerne nochmal einfach singen lernen. Einfach nur für mich. Okay. So, schön. Du bist auch sehr sommerlich. Heute ja. ganz hinweiß. Ganz hinweiß. Weiter mit einem, mit einem. Rosenstrauß. Mit einem
1: Rosenstrauß. Richtig, bist du sicher?
0: Ganz hinweiß. Roy Black war das, oder?
1: Ja, aber mit ich weiß überhaupt nicht, wer, was ist die Geschichte von dem Lied? Ich kenne das Lied. Ich, also, auch ich kenn, nicht. Der will ja eigentlich heiraten, ne? Also sie steht ganz in weiß mit einem Rosenstrauß vor ihm?
0: Steht sie... Dort vor mir, ganz in Weiß, mit einem Blumenstrauß. Mit einem
1: Blumenstrauß? Steht so Sie vor mir? siehst
0: du in meinen schönsten Träumen aus.
1: Ach so, Träume. Ganz
0: ich. verliebt schaust du mich strahlend an. Es gibt nichts mehr, was uns beide... Wie geht's weiter?
1: Wegen meiner Homosexualität trennen kann.
0: Trennen kann ist richtig. Mhm. Trennen kann ist richtig, ja. Ja, okay. Auch ein, 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 jetzt, ein
1: Quatsch, dass all diese, dass diese Typen so tun müssten mussten ja. als, ach, was ja. ein Quatsch, ey.
0: Gut, dann hören ja. wir uns am Donnerstag wieder, weil es ist keiner mehr Tschüss. übrig. Wir ja, sind okay. alle weg jetzt. Es also, hat keiner mehr durchgehalten bis nein, Minute du hast, drei. Nein, du
1: hast super gesungen. 30. Ja, ist ja. Singen ein Abschalter? Ist es erwiesen?
0: Schlecht singen ist sicherlich auch Du hast nicht schlecht gesungen. Hast du Abschalter? Gesungen. Nee, nein, du nee. hast super gesungen. Aber Langeweile ist ein Abschalter.
1: Ich fand es aber, da kannst du auch ein Beat drunter linken, ganz in Wald äh, <lacht> <weit> <lacht> Oh, okay, so ein Strauß. Okay, gut. So. Beatbox irgendwie. Ja.
0: Also, ich komme ja gerade vom Bodensee, ganz frisch. Ah.
1: Oh.
0: Und ähm, ich habe dir doch auch eine Postkarte geschickt.
1: Du hast mir mehrere Postkarten geschickt. Soll ich die jetzt holen?
0: Nein, nein, nein. nein, die, nein okay. Darum geht es nicht. Nee. Also, hast du, zwei, hast, du zwei, hast du zwei bekommen oder drei? Zwei. Alles klar, zwei.
1: Schreibmaschine. Oh, Mehr. dann. Ja, Feiertag. Hm. Oh, Schreibmaschine. Ja,
0: ja, Schreibmaschine. Hab ich, ja. Und da habe ich dir ein kleines Zitat aus einem Brief, habe ich ja. dir raufgeschrieben. Irre, irre, Den Hermann Hesse, Und das will ich kurz am Anfang nur erzählen, denn wir waren auf der Höri. Das ist diese kleine Halbinsel am Bodensee, hinter Konstanz, Radolf Zell die Ecke wo Hermann Hesse von 1904 bis 1912 gelebt hat. Mhm. Ja, da hat man viel Trubel gehabt in der Stadt und dann wollte er sich mal zurückziehen aufs Land und dann hat er da irgendeine so kleine Bleibe in der Hörig gefunden und hat sich dann selber ein Haus auch noch gebaut. Wow. Ein Schweizer Landhaus mit Garten, so ganz toll. Ein historischer Garten, den man heute noch angucken kann und so. Ja, Und da war ich und habe mir das Haus, nee, das Haus war, nur das Wohnzimmer anzugucken, da wohnt halt jemand privat drin. Mhm. Aber den Garten durfte man anschauen. Ich habe selber von Hermann Hesse noch nie etwas gelesen. Noch oh. nichts. Mhm. Aber ich war offen und fand es einfach auch total interessant. Und in diesem tollen Museum auch, das Hermann-Hesse-Museum, da ist wirklich super gemacht, da stand dieser Brief dann von ihm an seinen Vater. Und da habe ich dir den ersten Satz zitiert. Der ging ja, sehr geehrter Herr, mhm. ja, da sie sich so auffällig opferwillig zeigen, darf ich sie vielleicht um 7 M »Oder gleich um den Revolver bitten. Nachdem sie mich zur Verzweiflung gebracht, sind sie doch wohl bereit, mich dieser und sich meiner rasch zu entledigen. Eigentlich hätte ich ja schon im Juni krepieren sollen.« er wurde auch, ich weiß nicht, was mit dem Hermann los war, also mit seinem Vater verstand er sich offensichtlich nicht gut, er wurde dann auch in so eine Art Kur geschickt, irgendwas stimmte mit dem Jungen nicht mhm. und der Vater mochte ihn nicht und dann geht es also weiter, sie schreiben, wir machen dir gar keine schrecklichen Vorwürfe, weil ich über ST schimpfe, dies wäre auch mir durchaus verständlich, denn das Recht zu schimpfen darf man einem Pessimisten nicht nehmen, weil es sein einziges und letztes ist. Interessanter Satz, oder? Ach, das, das kann man ja, das,
1: das kann man vielleicht anwenden bei, bei den Menschen, die du auch erlebst, wenn du bestimmt, wenn du Menschen interviewst für, dein, für deinen Talk am Sonntag. Da hast du ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass HörerInnen äh, schreiben, was ist das für eine Person, weg damit, zurück ja. dahin, wo diese Person herkommt. Also so äh, offen rassistisch. Das sind dann wahrscheinlich, ah, das sind ja keine Pessimisten, das sind Meckerer. Das sind
0: keine Pessimisten, nee, das stimmt, sind einfach nur Hater.
1: Hey. Ja, Hater.
0: <lacht> aber Pessimisten kennen wir natürlich alle, die eher so das Glas halb leer sehen und immer so sagen, ja, aber. Ich nehme mich da nicht aus. Ich habe auch manchmal ja, aber. Ich versuche aber keine Abers mehr Aber da ist eine kleine
1: Schnittmenge zu den Hatern. Die, die so negativ sind, das ist doch nicht gut. Ja,
0: ja, ja. ja. Ich finde es nur ganz interessant, dass er den Pessimisten dieses einfach zugesteht. Das Recht zu schimpfen darf man einem Pessimisten nicht nehmen, okay. weil es sein einziges und letztes ist.
1: Okay, pass auf. Da ist ja auch was dran. Also der Mensch ja, kann ja den nicht den ganzen... Ich war äh, neulich beim... Äh, meine Kamera ist kaputt, mein Fotoapparat. Oh nein. Und da war, ich, mh, da war ich in dem Geschäft, in dem ich die gekauft habe. Und da dieser Mann wurde gerade angeschimpft von einer, von einer Kundin, die mit zwei kleinen hässlichen Hunden da war, die mir ständig um die Beine liefen, wo ich schon dachte, so, jetzt gleich... Es gibt kein Fenster in dem Laden, aber da, pff, ich war kurz davor, den Hunden den Ausblick zu zeigen. So, und die Frau hat den Verkäufer geduzt und hat gesagt: Ja, was brauche ich hier? Welches brauche ich dafür? Und zeigte auf dem Handy irgendwas, was sie brauchte. Und dann sagte er: Na, das weiß ich nicht. Es kommt drauf an, was sie. Nee, das ist deine Aufgabe. Du musst das gucken. So, habe ich gedacht: Was ist denn das für eine Tante? Und der blieb ganz ruhig und sagte, na, dann wollen wir doch mal gucken. Und ich stand dahinter, dann dreht er sich noch um und sagt, ich brauche hier noch ein bisschen. Fand ich super supergeil. ich, habe ich ein paar Meter Abstand genommen, um ihm keinen Druck zu machen. Und die Frau blieb un unverschämt. Schließlich war sie weg und dann sagt er, so, was kann ich denn für Sie tun? Und kein Wort mehr über die Frau. Also kein einziges, ja. was waren das für eine Truller? Ja, ja, Oder genau. die, warum haben sie den beiden Hunden nicht den Ausblick gezeigt? Und, also Nichts. Der, der war so und sagt, was kann ich denn für Sie tun? Und es war relativ kompliziert. Die, die, die Garantie für mein Fotoapparat ist abgelaufen, der ist aber kaputt und die Reparatur wird teuer. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich einen neuen Fotoapparat kaufen muss, aber ich fotografiere ja wahnsinnig gerne und auch viel. Schlecht, aber gern. Und in dem Moment, während wir so anfangen zu sprechen... Komm, sagt er, wo haben Sie denn die Garantie? Sag ich, ja, wenn Sie mir jetzt sagen, ich also ich glaube, das ist schon älter. Sagt er, ich guck mal nach, was ist Ihr Name? Und dann hat er im Computer nachgeguckt, hat mir die Garantie ausgedruckt, hat gesagt, die ist, das ist schon abgelaufen. Aber ah. geh, checken Sie doch mal unten bei der Reparatur, fragen Sie doch mal, vielleicht sind die ja gnädig. Wie freundlich und positiv das Gegenteil eines Pessimisten. Der hätte sagen können, nee, können Sie vergessen, Sie haben die 2,19 gekauft, können Sie vergessen. Zwei Jahre Garantie, abgelaufen. Nein, Optimist, der Ge das Gegenteil eines pessimisten. Und dann während wir sprechen kommt eine Frau an, die so ein bisschen verrückt war, glaube ich. Die hatte ein bisschen, weiß ich nicht, da lag auch eine, da lag auch, glaube ich, was vor. Die die, die quatscht einfach rein. Hallo, ich, hier bin ich. Und, und er blieb auch ruhig sagt, und, und sie kannte seinen Vornamen. Ach. Hallo, Heinz sage ich jetzt mal. Na ja. und wie ist? Und er so, du, ich bin hier gerade in einem Kundengespräch. Also ja, der, ja gut, dann komme ich später. Ganz süß, eine ganz auch eine fröhliche Person. Äh. Aber ich glaube, 99 Prozent der VerkäuferInnen dieses Landes hätten gesagt, sag mal, jetzt, ja. Uschi, siehst doch gerade, dass ich hier im Gespräch bin. Du, ich bin gerade im Kundengespräch. Das war für mich, Chrissy, das war für mich wieder mal ein, 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 ein nicht Wake-up-Call, wie sagt man, aber so ein klarer Hinweis aus dem, von irgendwo, mhm. aus mir selber, aus dem Universum, von diesen Menschen, von diesem Mann, der ein Vorbild war in dem Moment. Ruhig bleiben, freundlich bleiben. Ja,
0: war das ja, super. ja, das ist ganz toll. Ist auch das Gegenteil übrigens von Menschen, die Fahrräder verleihen. Also auch wir, wir sind wieder Rad gefahren am Bodensee. Mhm. Und es ist immer ein muffliger Mensch, der sich eigentlich belästigt fühlt, dass du Fahrradwerden ausleihen oh, möchtest. Und das wurde uns Shit. schon angekündigt. Nee, bei dem einen muss man sagen, da wurde uns das angekündigt. <lacht> und wir hatten gehofft. Und ich habe gedacht, okay, den möchte ich trotzdem erleben. Den breche ich, habe ich gesagt. Den breche ich mit Freundlichkeit. Ja. Und dann war der da einer, der war aber total freundlich. Und dann haben wir herausgefunden, es ist nicht der Chef gewesen, okay. der eigentlich sonst ist, vor dem man uns schon gewarnt hatte. Ja, nee, ey, sorry, da will jemand ein Geschäft mit dir machen. Nee, tut uns wirklich leid. Das ist ganz unangenehm. <lacht> aber habe ich, habe ich jetzt ganz oft erlebt.
1: Chrissy, aber da sagst du, den breche ich mit Freundlichkeit, den breche ich ja. mit Freund. Dass Wir müssen da in, auch einen anderen Slogan äh, uns aussuchen, so, denn das, das, das englische Äquivalent ist kill them with kindness und sowohl kill brechen als auch kill ist, ist mir zu negativ konnotiert, ist immer zerstörend. Wir wollen ja aufbauen und motivieren mit Freundlichkeit. Ich brauche das ja manchmal auch, ich bin ja manchmal auch unausgeschlafen, weiß ich nicht, müde, gestresst und mir hilft das ja dann, wenn Menschen freundlich sind, aber helfen mit Freundlichkeit ist damit kriegst du auch keinen, damit kriegst du niemanden nee, überzeugt. Aber vielleicht ist, ich breche den mit Freundlichkeit, kill them with kindness. Ist das nicht? Ja. ja, aber äh, ja. der, der also der Hesse Vater, ja, ja, der hat mit diesen Abkürzungen, das macht mich wahnsinnig, auf der Postkarte haben wir schon drüber gesprochen, dieses ja. M. Schick mir 7N 7M. oder den Revolver. Ja. Sind das sieben
0: vielleicht 7.000, Für M steht ja oft für 1.000 7
1: aber, Oder
0: sieben oder auch nur 7 Mark.
1: Sie mag, hattest du doch auch? Ja, vernotet. ja. Sie mag
0: oder ich weiß es auch nicht genau. Und ist
1: St der Steppenwolf? Hat er sich über den Steppenwolf aufgeregt? Ehrlich gesagt,
0: ich weiß es nicht. Ist es so. großes
1: S großes T oder S großes Punkt T? Großes S, kleines T ist der Steppenwolf schwöre ich dir.
0: Aber den ja, welches ich, Jahr? Ich glaube, den hat er damals noch nicht geschrieben vermutlich. Also, also glaube ich auf jeden Fall. Denn nee, äh, den hat er damals meine ich noch nicht geschrieben, Habt ihr
1: also, Hesse nicht gelesen in der Nein, Schule? Nein, wir nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, und warum kann nicht alles hab ich alles lesen. Den in der Nein, weiß ich doch, aber habe ich den Warum kenne ich, warum habe ich denn Steppenwolf und Narcissus und Goldmund gelesen? Narcissus und Goldmund lese ich jetzt wieder, weil mir jemand gesagt, mhm, weil mir jemand Krass, gesagt hat, cool. äh, äh, Teile meiner Familie seien wie Narcissus und Goldmund, muss ich nochmal checken. Ähm, äh, nee, habe ich auch nicht in der Schule gelesen. Ja, wahrscheinlich auch wieder mal. Ja, aber über Stich, vielleicht, ist
0: es jetzt, vielleicht ist es trotzdem der Steppenwolf. Also es ist guck, auf jeden Fall 1892 gewesen, der Brief. Okay. Ja. Sehe ich gerade. Oh Gott, wie lange das her ist, oder? Ja. 1892. Krass. Steppenwolf. Hesse. Äh, Steppenwolf. Hesse. Ich guck mal gerade. Mhm.
1: Äh,
0: 1927 okay. erschien. Also knapp 30 Jahre später. Also, okay. ja, deswegen kann das nicht sein. Der Hesse war da noch ganz am Anfang. Der hatte gerade seinen ersten Roman nämlich geschrieben zu der Zeit.
1: Ich bin ganz schlecht mit Jahren, aber da war der ja. wirklich noch jung. Da war der ja ganz jung.
0: Ja, 92, ja, ja, da 82, war er jung. Als er diesen 92. Brief geschrieben hat, ja, ja, war ganz ja, ja. Okay. jung. Und dann okay. geht es übrigens weiter, Dieser Brief. <lacht> Vater ist doch ein seltsames Wort. Ich scheine es nicht zu verstehen. Es muss jemand bezeichnen, den man lieben kann und liebt. So recht von Herzen. Wie gern hätte ich eine solche Person? Könnten Sie oh. mir nicht einen Rat geben? In alter Zeit war das fortkommen leicht. Jetzt ist schwer, ohne Scheine, Ausweise etc. durchzukommen. Ich bin 15-jährig und kräftig. Vielleicht könnte ich an der Bühne unterkommen. <lacht> also rede mit Aber dem was für ein wirres Zeug, es ne? Fremden. Ja, auch ein bisschen auch ein bisschen wirr tatsächlich. Mhm. Und dann sagt er, aber so kann und will ich nicht nimmer leben. Mhm. Und wenn ich ein Verbrechen begehe, sind nächst mir Sie schuld, Herr Hesse, der Sie mir die Freude am Leben nahmen. Ei. Aus dem lieben Hermann ist ein anderer geworden. Ein Welthasser, ein Weise, deren Eltern leben.
1: Oh, ein genau. Weise, deren Eltern leben. Und, und
0: dann sagt er zu ihm, schreiben Sie nimmer, lieber H. etc. Es ist eine gemeine Lüge. Der Inspektor traf mich heute zweimal, während ich seinen Befehlen nicht nachkam. Ich hoffe, dass die Katastrophe nimmer lang auf sich warten lässt. Wären nur Anarchisten da. Unterschrieben H. Hesse, Gefangener. Und dann im Zuchthaus zu Städten, wo er nicht zur Strafe ist, in Anführungszeichen. Ich beginne mir Gedanken zu machen, wer in dieser Affäre schwachsinnig ist. Übrigens wäre es mir erwünscht, wenn sie gelegentlich mal herkämen.
1: Auch eine Einladung aber noch hinten rum.
0: Ja Brief okay. an den Vater Johannes Hesse. Ich weiß jetzt nicht alles über, über seine Biografie, deswegen mhm. kann ich auch nicht alles deuten. Aber das Verhältnis zum Vater war offensichtlich ganz schlechtes und er ist mhm. dann verschickt worden. Ja. Mhm. Und dann landet er aber irgendwann, da war er so ähm, zum ersten Mal ein bisschen erfolgreich, er wollte ja immer Schreiberling werden, das war immer sein großes Ziel und dann landet er auf der Höri mit seiner Frau, die er da gerade geheiratet hatte, glaube ich und äh, er fand so langsam Anerkennung als Schriftsteller und dann wurde es auch nötig, mit dem Verleger in Berlin, mit Samuel Fischer ja, zu schreiben, zu korrespondieren oder aber auch mit Kollegen wie Stefan Zweig und deswegen hat er dort in diesem Dorf, auf der Höri, in Geienhofen einen Antrag für eine Poststelle äh, gestellt, einfach nur weil er korrespondieren muss. Ah, und das wurde vom zuständigen Bezirksamt eben da, da, dem auch entsprochen. Das ist lustig, ne?
1: Dass er, aha, du konntest also nicht einfach äh, dir eine Briefmarke kaufen auf nee, dem Damals äh, auf nicht, Brief, da war nichts. Äh, da, da war nichts, da war auch kein Strom und nichts. Okay. Ah, okay. Ja. Und Wie, und aber Post, Post nee. konnte man doch schicken mit ja, der Post mit der schon. Okay, Kutsche. Da, mit der Kutsche
0: wahrscheinlich okay. und den Pferden. Ja. Und er war auch maßgeblich am, an, an der Gründung des Turnvereins dort beteiligt, 1907. Er war nämlich früher, hat er immer geschimpft, in Maulbronn, da war er auf der Klosterschule. Da hat er nämlich immer geschimpft und hat seinen Eltern geschrieben, dass man beim Turn nicht am Leben bleiben könne. Ja, und plötzlich aber war Körperkraft für ihn ganz wichtig. Hm. Und deswegen hat er ganz viel gerudert, ist geschwommen und jetzt kommt's. Man weiß es auch, also jemand, der sich mit Hesse auskennt, er ist nackt in den Alpen ja. geklettert.
1: Nackt, das war so ein Nacktheini. Nackt,
0: das gehörte damals dazu. Man nennt es ja auch die die Reformzeit, weil vorher mhm. war doch Industrie ganz groß angesagt. Jede Stadt, die so ein paar rauchende Schlote ja. hatte bei sich, war total stolz darauf. Mhm. Das war das der letzte Shit, richtig geil. Und dann ging man aber wieder zurück zur Natur, zur Einfachheit, nennt man irgendwie Reformzeit und körperbetontes Leben, nahe an der Natur dran und das wollte ich weiß, war, Aber ich ist so bin, lustig. Ne? mir ist
1: wieder eingefallen, warum ich, wie, wie meine Begegnung mit Hermann Hesse war. Ähm, ich war auf der Lorelei. Wann hast du die getroffen?
0: 1907, 1912, 1914 ja, nicht, ja. oder später erst nach ja, Steppenwolf.
1: Nee, ich war ja seine dritte Frau. Ja. Ähm, äh, äh, nee, äh, Lorelei, ein Loreley-Festival. Es gab früher so ein, so ein Rock-Festival auf der Lorelei oben, ne? Am ja. Rhein da oben. Ist ja so ein Open-Air Gelände. Und ich weiß, dass ich, als ich angefangen habe beim Radio, dass ich da Interviews geführt habe, dass ich da einmal war mit dem Redakteur, mit dem Zuständigen, mit Aufnahmegerät und allem äh, Schnipp und Schnapp. Und meine Schwester war da mit ihren Freundinnen. Und die ja. haben sich die, das Konzert angeguckt, denn es spielten unter anderem Nina Hagen und Udo Lindenberg. Und... Äh, ich habe Nina Hagen damals auch verehrt. Udo Lindenberg habe ich gar nicht, habe ich noch nie begriffen, noch nie, aber ich habe ihn dort interviewt und da haben wir schon mal drüber gesprochen, es gibt ja auf einem Udo Lindenberg-Album auch ein Foto von, da ist es so eine Collage, eine Fotokollage und auf einem Foto bin ich zu sehen, wie ich ihm das Mikrofon hinhalte. Der war auch Nö. ganz freundlich und so weiter, aber ich habe das, habe das alles nie verstanden. Gibt es das Bild noch? Ja, auf, der, auf dem Plattencover.
0: Ja. Hast du es aber nicht zu Hause, ne?
1: Nein, ich habe keine Udo Lindenberg Platte. Ich habe das nie. Aber das, das, Cover, heißt,
0: das Cover ganz vorne. Oder hinten?
1: So ein Aufklappding, vielleicht so ein Doppelalbum. Ah, okay, hinten weil hat, das, das kriege ich jetzt im
0: Netz eventuell nicht, nicht gefunden. Das vorne hätte ich natürlich.
1: Aber da werden bestimmt, okay. es gibt bestimmt Lieblinge, die das, ja. die Platte okay. noch haben. Will ich sehen, okay. Und ähm, da, war, da war Hermann Hesse Thema. Ich weiß jetzt gar nicht, wer, da waren ganz viele Hippies auch. Das war so ein Hippie-Festival. Und das war so ein Kiffer-Hippie-Festival. Und ich weiß noch genau, dass mich das alles wahnsinnig irritiert hat, weil ich auch noch ein bisschen jünger war und es nicht kapiert habe, warum die da alle so komisch sind. Und da wurde Hermann Hesse gelesen. Das war, glaube ich, so, das war da, glaube ich, so Thema. Und ja. na klar, so ein Nacktheini. Ist doch klar, das hat man dann irgendwann mit als Teenager, als, als Hippie-Teenager ja. war man entweder zu meiner Teil, Zeit, ne, in, das ist so eine Phase, in der man sich entschied, ob man Hippie ist oder Popper. Erinnerst du dich an die Popper?
0: Ja, Popper, natürlich. So ich weiß Polohämden gar nicht, wie ich, den wie ich den Haarschnitt beschreiben kann. Wie ein Ganz so ein
1: extremer Seitenscheitel und die Haare hängen so ins Gesicht.
0: Popper, du hast völliger mhm. Popper gab es damals, ja. was für ein geiler Name auch, der College, war mir total Fall.
1: College-Schuhe, ähm, Polohemden, weiß ich noch und da musste man sich richtig entscheiden, das war auch so ein gesellschaftlicher Druck oder so ein Peer-Group-Druck, äh, wenn man heute so schimpft und sagt, oh die Jugendlichen, die sehen ja alle gleich aus, schrecklich, was ist denn das für eine Uniform, sind doch alle eigentlich gegen Uniform, aber es ist ja niemand gegen Uniform, wollen alle gleich aussehen, das ist verrückt, verrückt. Suchst du das Plattencover, ich sehe gerade, wie du suchst, nee mhm. Ich habe es leider gar nicht, aber ja, so da kommt meine ist mein Hesse Bezug, glaube ich, nicht, nicht aus der Schule.
0: Erstaunlicherweise ist Hesse ja der in Amerika meistgelesene europäische Autor und auch in Japan.
1: nicht, nicht äh, Thomas Mann? Hermann Hesse. Ja, man ist ja, das ist ein bisschen geschmeidiger. Thomas Mann ist ja schon etwas spröde zu ja, lesen. Aber, ja, aber
0: selbst das, gell? Denkt man, wirklich? Und ich habe noch kein einziges Buch von ihm gelesen. Ich meine, lohnt sich das so jetzt so als Erwachsener? Man hat viele tolle Autoren kennengelernt, die auch, auch richtig ja, man, Hesse? die Spannung Absolut. aufrechthalten. Absolut. Aber, ja, Hesse? Ja, Finde ich okay.
1: schon. Also, Und
0: dann mit welchem fange ich an? Also welches, welches nehme ich mir vor? Ich
1: würde sagen, und das ist ein Goldmund. Das sagte ich ja eben. Steppenwolf ist auch Goldmann. durfte. Aber er, ja, okay, okay, aber cool. das, und das kannst du auch ganz gut durch. Das sind, das sind nicht so fette Dinger, kannst ja, du ja. gut an einem Wochenende durch. Wenn du so am Bodensee bist, ich finde, man muss das am Bodensee dann lesen. Ah, alles
0: klar mache ich das dann auch. Ja. War auf jeden Fall eine Type. Und das vielleicht doch zum Schluss. Er hat sich ja dieses Haus bauen lassen mit dem, mit dem Garten.
1: Mhm.
0: Äh, der Schwiegervater hat mehr oder weniger dafür bezahlt. Aber auch er hatte erste so literarische Erfolge. Die haben das auch so ein bisschen finanziert. So, und jetzt kommt's. Um, um, die Gartenwege zu befestigen, hat er Manuskripte genommen, die ihm zugeschickt wurden. Denn er war damals schon sehr erfolgreich und alle Autoren haben ihm diese Skripte immer zugeschickt. Mhm. Lesen Sie doch mal rein und gucken ja. Sie mal in der Hoffnung auf ein positives Wort. Weißt du, dass man so oft irgendwo abdrucken kann zur Werbung und so weiter. Und er war, hatte da überhaupt gar keinen Bock drauf. Er hat wirklich nur das rezensiert, was er auch irgendwie gut fand und von dem man dachte, ach, das hat auch länger Bestand. Aber das meiste hat er alles benutzt dort, um quasi seine Gartenwege zu befestigen. 15 Zentimeter unter der Erde hat er lauter Manuskripte und Papier, Ach, hat aber er warum alle verwendet. Aber, aber, aber ne, Weil es wenig Steine gab da. Sie hatten zwar Sand zum Bauen, aber wenig Steine. Und damit es noch ein bisschen fester ist, dieser, dieser Weg, hat er einfach diese Manuskripte da vergraben. Und dann hat man später natürlich, waren die jetzt mehr oder weniger ökologisch abgebaut.
1: Na klar.
0: Aber man hat trotzdem noch Papierfetzen und, und so alte Bücher einbinden und so darunter gefunden, Was? die noch nicht ganz weg waren. Ja, ja, hat man hat man dann irgendwann ausgegraben. Aber Ist ja auch schön, um zu wissen, ob das wirklich stimmt. Denn, aber das denn ist ja
1: wahnsinnig hat, sinnlos. Du kannst es verrottet doch in nichts Papier.
0: Ja, ja, warum auch immer er das gemacht hat. Auf jeden Fall, er hat Massen von Büchern und Zeitschriften hat er da einfach unten vergraben ist unter auch dem frech, Weg. Ne? Frech. Und er hat dann gesagt, beachten Sie, wie schön fest dieser Weg ist. Mm. Er hat unter dem Sand ein gutes Bett, aber nicht von Stein, sondern dort unten liegt hübsch geschichtet die ganze deutsche Literatur von heute. Nein. Hat er über sein zweites geinhofer Domizil da, wo er den Garten gebaut hat, gesagt. Ja. Also, es war total interessant.
1: Ja, war frech. Ich finde es gerade ein bisschen. Frem.
0: Ja, frech. So, das äh, als kleinen Einstieg hier. Erzähl mal. so, also, übrigens, ich habe unsere Später Englisch kleiner ich hab Einstieg. Unsere, unsere England ich habe ja. unsere England-Korrespondentin, ich habe nachher nicht mehr viel, ich habe unsere England-Korrespondentin Gabi <lacht> ja. Wiesinger, habe ich gefragt, ja. nach wir Prince Charles. Prince Charles. G ja, Prinz Charles hat ja mal, weil er Teil einer, einer, einer Wollkampagne, dass man wieder mit, mit guter, originärer Wolle einfach viel mehr macht, ja, als ja, mit synthetischen ja, Fasern, ja. hat er dieses Experiment gemacht, von dem du kurz erzählt hast. Ja. Er hat nämlich bei ihm bei sich zu Hause irgendwo auf dem im Land Garten, Hause, da hinten ne? in dem
1: einen Garten hat er in einem seiner vielen Gärten und von vielen Palästen hat er äh, einen Wollpullover vergraben und ist aber schließlich schon ein paar Jahre zurück, bevor er König war und einen Polyacryl polyester äh, äh, Pullover vergraben, um zu beweisen, wenige Monate Später, wenn er dann, wenn er das Loch wieder auf, die beiden Löcher wieder aufbuddelt, ist der Wollpullover verwest und der, der andere mit den ähm, unnatürlichen Fasern nicht.
0: Ja, und es wurde wieder ausgebuddelt oh, ein paar Chrissi. Jahre später. Ja. Genau. Das heißt, der Wollpullover hatte sich im Prinzip so gut wie in Luft aufgelöst. Na klar. Der hatte sich einfach ökologisch abgebaut. Da Na war klar. nichts mehr übrig. Ja. und Das war so eine große wollende Kampagne. Hat Prince Charles selber drüber geschrieben. Sie hat mir aus dem Daily Telegraph Super. einen kleinen Ausschnitt geschickt. Und äh, ja, du weißt also, es wurde wirklich wieder ausgegraben. Super. Und der Pullover war fast abgebaut.
1: Gibt ja nichts Ätzenderes als so offizielle Nasen-PolitikerInnen, die irgendwas versprechen, irgendeine Aktion starten und das nicht zu Ende bringen. Das ist, so eine, das ist auch so ein Problem, das ich manchmal habe bei, mit mir selber, dass ich manchmal Dinge beginne und sie nicht beende. Das finde ich Aha. total blöd. Man muss es schon mal zu Ende bringen, das eine oder andere, oder?
0: Ja, also es ist schön. Aber du gut, wenn man merkt, ach, das lohnt sich nicht, die Zeit dazu zu investieren. Ach so, dann. Hab ich habe mich da vertan, es ist es ja gut. Dann aber das spart mit dem Pullover,
1: was, verstehst du, da standen ja. ja auch Leute, da wurden Fotos gemacht, das war ein großer, äh, da wurde ein großer Bohai drum gemacht. Finde ich dann gut, wenn dann gesagt wird, so und dann und dann könnt ihr da und da nachlesen, ja. was das Ergebnis ist, weißt ja. du?
0: Also wie gesagt, es, du fandest es ja nicht, Ja. Diese, die Auflösung ja. dazu. Er hat es gemacht und er hat quasi nur noch die synthetische Faser wiedergefunden. Deshalb sagt er, bitte Leute, arbeitet doch einfach mehr mit Naturfasern. Das Richtig. tut uns allen ganz gut. Correct. Erzähl mal, was hast du denn so hier gehabt, äh, gelesen, so, gesehen?
1: Ich habe, ich habe äh, mich äh, auseinandergesetzt mit einer jungen Frau, weil ich ein Interview gehört habe im Radio mit ihr. Oh. Und ähm, sie liebt ihren Beruf und ähm, ich frage mich gerade, ob ich dich das raten lassen soll oder nicht. Nee, pass auf. Es geht ich weiß um es eine... sowieso nicht. Ne? Ja, doch. Ich saß über diesen Noten und dachte, Wahnsinn. Wenn man sich das ganz doll vorstellt, wie diese Musik klingt, dann fängt man wahrscheinlich an zu fliegen.
0: Mhm. Okay. Und ich
1: habe diese Partitur gelesen wie ein Lieblingsbuch. Und das ist meine erste eigene Partitur gewesen. Und, das, und ich habe reingeschrieben auf die erste Seite, das hier ist meine erste eigene Partitur. Und das erste Stück, das ich später, und jetzt löse ich es auf, als Dirigentin dirigieren werde.
0: Ach, als Dirigentin. Dann, dann, dann ist es die Dirigentin, die in Hamburg war? Nee. Oder die Australierin?
1: Nee, das ist eine, ist eine deutsche, ist die Johanna Malwitz. Die ist jetzt 37, junge Frau. Und die war schon mit 28 Generalmusikdirektorin, nämlich in, in Erfurt. Da war sie die jüngste Generalmusikdirektorin Europas mit 28 Jahren. Und sie wird im Sommer, im September, Chefdirigentin des Konzerthausorchesters Berlin.
0: Ach, in Berlin. Gott. Ja.
1: So, und das musst du dir jetzt mal vorstellen. Wir haben doch, wir, also es gibt so Pi mal Daumen, 100, 120, 130 Symphonieorchester. Also, jetzt die, 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 die mit öffentlichen Geldern unterstützt werden, ne? Ja. Und 80 Theater, an denen auch gespielt wird. So. Und der, der, der Stand 2018 oder 2019, die Zahl konnte ich nicht jetzt, konnte ich nicht jetzt verifizieren. Dass wirklich nur zehn, wenn wir, wenn wir, wenn wir es gut haben, sind nur zehn Prozent Frauen bei den Dirigentinnen. Bei den Dirigenten muss man jetzt sagen, ne? Das sind nur 10% Prozent Frauen. Und es gab auch schon, es gab auch schon im letzten Jahr, Anfang des letzten Jahrhunderts gab es auch, äh, auch schon Dirigentinnen. Antonia Brico habe ich nachgesehen. Die hat äh, in den 30er Jahren in Los Angeles und in San Francisco jeweils äh, Philharmonische Orchester äh, dirigiert, ähm, die hat die geleitet. Also es geht zurück in die 30er Jahre, Christi. Also es, ist natürlich ein, es gibt natürlich ein totales Ungleichgewicht, keine Frage. Aber ja, die, äh,
0: Frauen haben manchmal Dinge gemacht, von denen wir nicht wussten, was sie gemacht haben. Zum Beispiel Fliegen. Ja. Die sind in Flugzeugen geflogen. Na klar. Die sind Rekorde geflogen mit den Lindberghs. Das war für Frauen ganz normal damals. Ja. Hä? Ja. Wirklich? Deswegen ist es total irre. Und irgendwann ist das, hat das nachgelassen.
1: Und jetzt musst du dir mal vorstellen, es geht um die Unvollendete ne? von, von, von Franz Schubert. Dieser Partitur ist Johanna Malwitz, diese, äh, die, diese junge Dirigentin, dieser Partitur ist sie begegnet, weil sie schon früh Klavier und Geige gespielt hat und gemerkt hat, oh Musik ist meins und sie hat schon früh neben der Schule am Wochenende so einen Frühstudiengang belegt in Hannover an der Musikhochschule, da war sie ein Teenager, da war sie 13, 14 das musst du dir mal vorstellen, mit 13, 14, wo andere am Wochenende dann, weiß ich nicht, sich mit Freundinnen treffen, irgendwie abhängen, äh, Fußball spielen gehen, Sport machen, irgendwas. Nee, die ist Freitag und Samstag ist die, und vielleicht auch Sonntag, ist die zu diesem Frühstudiengang gegangen und hat Unterricht gekriegt mit anderen äh, Kindern in Musiktheorie, Gehörbildung, Rhythmik, Komposition. Und die haben äh, Stücke auseinandergenommen. Ne? So wie man das in einem guten Musikunterricht macht, interessiert natürlich Wirklich wenige in dem Alter. Die fand das aber spannend. Und da, daher stammt dieser Satz. Ich saß über diesen Noten und dachte, Wahnsinn. Wenn man sich das ganz doll vorstellt, wie diese Musik klingt, dann fängt man wahrscheinlich an zu fliegen. Und das war wirklich so ein Impuls. Und sie hat sich verliebt in dieses Werk. Die Unvollendete, der ist ja tot, der Schubert. Kannst du das mal anspielen? Oder bringt das nichts? Äh, wenn du das spielst, kann ich das? Oh, dann ja, geht das aber. nicht, ne? Warte mal. Denn das ist wirklich, das ist ja wirklich auch ein tolles Stück Musik, die unvollendete. Ja, gut, Endete.
0: soll ich jetzt die ganzen 57 Minuten spielen? Deswegen ist die Frage. Was soll ich da Die
1: Unvollendete ist kürzer, die ist ja nicht fertig geworden. Ja,
0: du. Ach, du. Der hat auch welche gemacht, die, die war eine Stunde 15 lang, wenn du mich fragst.
1: Ja, aber die ist ja nicht fertig geworden. Die hat er zur Seite gelegt, weil er dann irgendwie, weil er irgendwie. Ich guck mal eben, ob ich das hier kriege. Ja. Warte. Äh, und dann kann ich dir auch Aber Die unvollendete. Das
0: stimmt, die ist nur 30 Minuten lang Mann, ungefähr. die ist ganz
1: kurz, ist ja nicht fertig. Warte. Guck mal eben.
0: In H-Moll.
1: Achtung, es geht so. Ich sag's dir mal eben kurz. Ich sing's dir mal vor. Sekunde. Ich muss mal eben reinhören.
0: Genau, sonst kann ich für alle hörbar machen.
1: Warte. ba 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 das ist so. Die, die Geigen machen so. Du kennst es doch, ne? Jeder kennt die. Jeder kennt die.
0: Ja, das ist sehr schön. Auf jeden ah, das, Fall. Ist ein,
1: das ist ein, sehr, ein sehr Hit. Schön. Das ist ein Hit. So. So, das musst du dir vorstellen, mit 13 oder 14. Nimmst du dieses Stück auseinander im Musikunterricht und kriegst einen Harten und denkst, das gibt's ja gar nicht, das ist ja das Größte, was es, das, was es gibt. Und dann musst du dir vorstellen, dass sie in ihr kleines Herbst, sie hat sie von den Eltern hat sie sich dann zum Geburtstag die Partitur ge gewünscht. Und die Eltern haben so gedacht, was ist mit dem Kind denn los, was ist das denn? Ähm, ne, so haben die nicht gesprochen, die kommt aus Hildesheim, also Hochdeutsch, richtig feines Hochdeutsch. Was ist mit unserem Kinde? Sag es, sag an. Aber das gibt diese, diese diese sie sie hat selber in dem Interview gesagt, diese kleine gelbe Eulenburg-Partitur hat sie dann geschenkt bekommen von den Eltern und sie hat diese Partitur gelesen wie ein Lieblingsbuch. Chrissy, da steige ich aus. Ich kann mir Noten angucken, ja, aber ich kann die ja nicht fühlen und lesen und mich verlieben. Aber die hat da reingeschrieben mit ihrer kleinen Kinderschrift, das hier ist meine erste eigene Partitur und das ist das erste Stück, das ich später als Dirigentin dirigieren werde. Und Chrissy, es stimmt, sie hat dieses Stück als erstes dirigiert. Es ist nicht irre.
0: Ja, das ist, das ist cool. Wenn man mit 13 schon quasi Allein den so Grundstein dafür legt
1: Und zu wissen, das ist meine Passion. Wer von uns hat denn schon diese Chance, so früh zu, oder auch später zu merken, das ist es. Das muss ich machen, um ein glücklicher Mensch zu werden. Und so ja. ist es gewesen bei Johanna Malwitz. Dirigentin, wie gesagt, ab September, wer Bock hat, geht ins Konzert, äh, also sie wird Chefdirigentin im, im, vom Konzerthausorchester Berlin. Er hat in einem Gespräch auch gesagt, wenn du mit einem fremden Orchester zusammenkommst, ne? es sind die ersten Sekunden, die zählen. Haben die Respekt oh. vor dir? Hast oh. du, du einen Draht zu denen? Äh, nehmen die dich an? Und ich habe ja schon mit mehreren Dirigenten zusammengearbeitet äh, und auch, wie gesagt, äh, mit einer Dirigentin, mit der An sophie ähm, Und die haben das alle mir bestätigt. Du kommst irgendwo neu hin und du bist der Chef? Aber die müssen dich respektieren, sonst äh, sonst hast du so einen ganzen Klumpertsch. Das ist ja ne, ein Riesenhaufen, den hast du sonst gegen dich. Wenn da nicht der Respekt stimmt, dann machen die was sie wollen. Irre, ne? Also dass sie so früh ja, schon, ja, dass sie schön. so früh das gesehen hat. Ich meine, du und ich, wir haben das ja nicht. Ich weiß nicht, oder war das bei dir klar? Hast du schon so früh am Radio gesessen und?
0: Nein, 16. Ich war 16. Ich hörte die den englischen Soldatensender BFBS hm. und es war große Liebe. Und da wusste ich, das will ich machen.
1: Oh Gott, Chrissy, wie schön! Ich habe es erst ja. mit 32 gewusst.
0: Ich weiß, dafür hast du schon mit 9 gemacht. Ja, aber, aber weißt du? überhaupt nicht auch
1: gerafft, dass es das, dass so. es das sein könnte. So gedacht, ja, mache ich halt. Ist auch ein bisschen nervig und ja, ist egal. Ist immer so, mir war so vieles so wahnsinnig egal. Auch so eine gewisse hässliche Oberflächlichkeit, dass ich so gedacht habe, pff, ja, pff, ja, regt euch doch mal alle ab, Fernsehen. Pff, so, ich wollte Lehrerin werden, Chrissy. Ja. So, erzähl, deine kleine... Du wirst
0: auch, auch gut gewesen als Lehrerin. Ich weiß, das, das soll soll ich sagen, ja, ich das glaube das, das auch. Ja, das bisschen ein bisschen
1: zu albern vielleicht. Und ein bisschen, ja. aber auch streng. Du kennst mich ja auch streng. Ich bin ja auch sehr streng. Ne?
0: Ja, in der Lehrprobe, da hätte man dich schon zurechtgestutzt, Weißt du, so. also, Frau Engelke, also nicht so, viele so Witze. geht das nicht. Ja, so geht das nicht. Frau Engelke.
1: Bleiben Sie mal beim Ernst. So, erzähl deine Geschichte, obwohl ich deine Hesse-Geschichte schon so toll fand.
0: Ja, ich will nur ganz kurz noch letztendlich einen Tipp abgeben mhm. für eine Graphic Novel, von der ich erst dachte, ach, die interessiert mich eigentlich mhm. nicht so. Sie stammt von Igort, das ist ein italienischer Zeichner mhm. und auch Autor. Und es heißt Berichte aus der Ukraine, Tagebuch einer Invasion. Und da habe ich es ja erst gedacht. Und ich, ich sah auch, dass das so ganz toll besprochen war überall. Und dennoch dachte ich, wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit der Ukraine und erleben das Elend Tag für Tag. Äh, will ich das wirklich? Ich habe aber trotzdem mal so reingeguckt und er hatte mich dann sofort. Ja. Denn was er da erzählt und zeichnet, das, das sind so Augenzeugenberichte mhm. und viele kleine Situationen, über die eben nicht in der Regel in den Nachrichten berichtet mhm. wird, die aber eine solche Kraft haben und uns den Krieg, so viel näher bringen als manchmal Zahlen oder auch nur reine Horrormeldungen. Mhm. Und einige sind so besonders, dass du denkst, äh, hätte ich doch eigentlich schon mal von hören müssen. Zum Beispiel hier dieses eine Bild, in dem ein Traktor einen Panzer zieht. Und es geht wohl um ein Video, das letztes Jahr um die Welt gegangen ist auch. Ich habe es nicht gesehen. Und zwar in der Zeit, relativ am Anfang, als die russischen Fahrzeuge ohne Treibstoff liegen geblieben so. sind und der Widerstand war extrem ah, okay. groß. Und einige haben die russische Armee verhöhnt mhm. dort und deshalb haben einige Roma in äh, Lubimivka heißt es wohl, einen russischen Panzer gestohlen und haben ihn den ukrainischen Kämpfern übergeben. Und dann haben sie also diesen Panzer mit dem Traktor abgeschleppt, auch mit dem Risiko natürlich, dass sie dort befeuert werden oder erschossen werden. Aber ich hatte weder dieses Video gesehen, noch einfach von diesem Bild gehört, dass die Roma mit dem Traktor den russischen Panzer klauen und ihn zu den Ukrainern rüberfahren. Und die dann,
1: mit, die dann hoffentlich Treibstoff hatten? Und,
0: äh die dann vielleicht Treibstoff hatten, ja. Aber
1: wie kann man denn Panzer in, ziehen?
0: Ja, geht wohl. Ja, mit dem Traktor geht das wohl. So ein Traktor muss Da musst du erstmal reinsteigen sein. und
1: auf neutral schalten, oder was? Auf N? <lacht> auf N. es eine
0: Automatik ist, auf N. Ja. Hat ein Panzer ja. eine Gangschaltung?
1: Hast du drin gesessen beim Bund?
0: Nein, ich habe ich hab nur mal, beim Traktor offene Tür war ich mal in einem Panzer vor 100 Jahren. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, wie das haben die ist. Gangschaltung ja haben so den so Rückspiegel? Man
1: weiß es nicht. Haben den, haben den, Spiegel zu Ja, Spiel, die haben, sie, na, die haben so, eine, so eine Art
0: Rückspiegelsystem. Mhm. Du guckst also nicht nach hinten weil du bist ja in dem ich Panzer drin, oder ja so ein Spiegelsystem, Fenster. wie in einem, einem U-Boot. Ja. Weißt du, mit so einem, so einem Teleskop-System. Ah, okay. stimmt, äh, stimmt, stimmt, okay. Und so ist es auch beim okay. Panzer, mm -hmm. dass man sehen kann, was hinter ist. Das war die eine Situation. Sind Zigarettenanzünder,
1: das sind doch wichtige Fragen.
0: <lacht> ja, den gibt es nicht.
1: Gibt sowieso nicht
0: mehr. Ne? Es gibt nur diesen Zigarettenanzünder, der ist aber sehr lang und nach außen gerichtet. <lacht> <lacht> also, Und dann gibt es also ja, äh, die Stadt, und da ist eine alte Frau, und das war Tag 4, zu einem russischen Soldaten gegangen. Und man muss sagen, dieser Igor ist jemand, der aufgewachsen ist, sehr viel mit der russischen Kultur und Literatur, weil seine Eltern waren große Fans von der russischen Kultur insgesamt, mhm. von der Musik, von der Literatur. Mhm. Er war auch selber gereist. Er kennt sowohl Russland als auch die Ukraine mhm. auch sehr, sehr gut mhm. und kennt auch eben Menschen dort. Ja. Und deshalb hatte der so einen besonderen Bezug einfach auch ähm, zu diesem Konflikt und auch zu den Menschen dort. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Augenzeugenberichte auch stimmen. Also das Video gab es offensichtlich ja mit dem, mit dem Traktor. Aber die zweite Situation ist an Tag 4 passiert. Eine alte Frau geht zu einem russischen Soldaten hin. Der steht da mit einer Waffe und sie sagt zu ihm, die Waffen, was soll das? Eindringlinge seid ihr. Und er daraufhin, passen Sie auf, junge Frau. Und dann sie, hier, sehen Sie, Sonnenblumenkerne, hält sie so mhm. in der Hand. Steck die in die Hosentasche, dann wächst dir wenigstens was, wenn du stirbst. Mhm. Als Zeichen von, von von Widerstand, wie sie auch die Zivilbevölkerung mhm. einfach auf die Soldaten zugegangen ist, was da vielleicht für Dialoge auch, auch gefallen sind. Das zeugt ja von so viel Kraft und Überzeugung und, und also ich finde es auch ein, ein irrer Moment. Mhm. Und dann gab es ja viele russische Verbindungsleute, die sich als Ukrainer ausgegeben haben. Die sogenannten Sabotageagenten, die so Kreidemarkierungen hinterlassen haben auf potenziellen zivilen Zielen und deshalb stieg das Misstrauen immer an. Ist das ein, ein Ukrainer oder ist das ein Russe, ist das ein Agent und so? Und hier kommt ein, ein runder Brotleib ins Spiel. Das Wort dafür, das ist, ich kann es jetzt nicht richtig aussprechen und ich habe es auch nicht nachgucken können, sowas wie Palianizia. So, das ist ein Wort. Das können Russen nicht aussprechen, so wie die Ukraine. Nein. Und früher war das ein Spiel, möglicherweise auch bei Kindern, also, es muss bei Kindern gewesen sein, denn man hat sich mit diesem Spiel über die holprige Aussprache von russischen Kindern amüsiert. Ganz von viel.
1: ukrainischen Kindern? Oder von?
0: <lacht> nee, die ukrainischen die Kinder haben es. sich über die russischen ah, Kinder verstehe. amüsiert, okay. die das eben nicht, okay. nicht so okay. gut aussprechen okay. ja, konnten. Ja, ja. Und in diesem Bild, da steht eine Frau mit Kopftuch, eine, mit einem Kopftuch, einer Schürze <lacht> und hat ein Eiweiß in der Hand okay. und sie sagt zu einem ankommenden Mann, wer sind Sie? Was tun Sie an den Rohren da? Sagen Sie mal, Paljenitsia. Und dieses Wort, dient also mittlerweile als Erkennungszeichen, um den Feind zu enthalten. Zur
1: Identifizierung. Ja.
0: Oder auf Seite 63, auch ganz ja. interessant. Ähm, äh, viele sind ja in den Anfangstagen nach Polen geflüchtet. Und dann hast du das Bild, wo auf einem Bahnsteig in Polen lauter so verschiedene Kinderwagen stehen. Weil, weil, weil Mütter in Polen die diese Kinderwagen einfach nicht dringend brauchten, haben einfach ihren Kinderwagen mhm. an den Bahnsteig gebracht. Einfach nur auf gut Glück, falls jemand, der von den ukrainischen Flüchtlingen dort ohne ankommt, ohne Kinderwagen, einen Kinderwagen gebrauchen ist, kann. Und dann schreibt er einfach, so viel Schönheit in einer kleinen Geste, mhm. schreibt Igor hier. Mhm. Oder das zum Schluss, ein Bild, da geht um einen kleinen Hund, der sich erst verläuft und dann doch den Weg äh, selbst zurückfindet. Und dann heißt es, alle waren erleichtert, Tiere sind wichtig in einem Krieg. Sie spenden Trost. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, so habe ich das noch nie gesehen, wie wichtig plötzlich Tiere in einer Kriegssituation sind. Wahrscheinlich viel, viel wichtiger als zu Friedenszeiten noch. Mhm. Weil da ist jemand, der dir Trost spendet. Ich weiß noch, als ich, als als ich, ich gesagt, ganz okay. zu
1: Beginn des Krieges einmal unterwegs war innerhalb Deutschlands, war ich nicht sogar auch, war ich nicht, kam ich nicht auch zurück aus Polen. Nee, da war ich noch gar nicht. Nee, 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 war viel früher. Da ähm, äh, reiste im Zug mit, äh, da reisten auch Menschen, die aus die aus der Ukraine geflohen waren, über Polen, dann nach Deutschland gekommen sind. Da habe ich dir von auch erzählt im Podcast vor zwei Jahren, dass da jemand weiter wollte nach Skandinavien. Und die hatten ihren Hund dabei. Ja. Mhm. Das war eine Mutter mit zwei Töchtern, mit zwei, zwei etwas größeren Töchtern. Und die hatten den Hund dabei. Und der legte sich da immer in den Gang. Und es war wahnsinnig voll. Alle hatten so viel Gepäck dabei. Und doch war die Stimmung freundlich und zugewandt. Und alle hatten Verständnis. Und die hat mir das auch erklärt. Dass sie dass die ohne den Hund nicht hätten reisen können. Die wollten den A nicht zurücklassen, weil sie dann nicht gewusst hätten, was ihm dort geschieht und hatten auch niemanden, der auf ihn aufgepasst hätte oder ihn gefüttert und betreut hätte. Und sie sagen aber auch, ja. wir brauchen den. Der ist unser, der steht für, für, für unsere Heimat und dafür, dass alles in Ordnung ist. Ne? Und ja, ja. irre. Mhm.
0: Oder? Ja, das noch als kleiner Tipp, Wie heißt also das Buch? hier zuletzt von Igort heißt er und Berichte aus der Richtig. Ukraine. Tagebuch einer Invasion. Er hatte schon mal ein Buch über die Ukraine mhm. gemacht, vor vielen mhm. Jahren. Ähm, aber dies ist eben ganz neu, Tagebuch einer Invasion. Und, und ja, interessant und berührend und irgendwie auch wichtig. Mhm. Deswegen kann ich das also wärmstens empfehlen. So, dann soll es das für heute yes, gewesen Sir. sein. Ich freue mich sehr mhm. auf Donnerstag. Dann haben wir wieder unsere wunderbaren Hörererektionen mit all den kleinen Geschichten, die das Leben feiern. Weil wir alle mittlerweile ja so geschärft sind und es so toll beherrschen, einfach diese kleinen, tollen, positiven, wunderbaren Momente als solche auch wahrzunehmen. Mhm. Das ist ja so genial. Das haben selbst du und ich nochmal viel mhm. mehr gelernt. Einfach auch durch die ganzen mhm. Lieblinge und durch diese ganzen mhm. Geschichten. Und deswegen freue ich mich wieder sehr auf den Donnerstag. Bis dann, Franz. Bis dann, Johanna.